0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute La famille à l'épreuve du handicap Qui peut nier le retentissement douloureux de l'annonce d'un handicap dans une famille le déséquilibre qu'elle entraîne et la rééquilibration qu'elle provoque, souligne le professeur Jean-Jacques Guillermet. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de vous parler du handicap et de son impact sur le système familial tout entier. C'est un fait, l'arrivée d'un handicap dans la famille est un moment difficile pour les parents, pour le couple et aussi pour les autres enfants de la famille. J'irai même plus loin, c'est toute la famille élargie qui se voit également touchée et bouleversée. Les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Comme je l'expliquais dans mon premier podcast, en systémie, nous accordons une large place à la famille dans l'accompagnement du jeune et encore plus quand celui-ci présente un handicap avéré. Car parfois, l'arrivée d'un handicap chez un des membres d'une famille entraîne une réorganisation familiale souffrante qui peut s'avérer dysfonctionnelle et avoir un impact considérable et parfois dramatique sur les différents membres de celle-ci. En introduction, je vous propose de rappeler que le système familial se compose de trois sous-systèmes indépendants, à savoir les sous-systèmes couple conjugal, couple parental et fratrie. Chacun de ces sous-systèmes a une fonction, des règles et des missions qui lui sont propres, et bien sûr chacun de ces sous-systèmes interagit avec les deux autres. Commençons par le sous-système parental. Très souvent, à l'arrivée d'un enfant, celui-ci est fortement mobilisé et c'est tout à fait normal, car l'enfant qui vient de naître demande beaucoup d'attention, d'amour et de présence. C'est à ce sous-système que les professionnels font appel lors de l'annonce d'un handicap. Les parents doivent écouter les hypothèses diagnostiques qui s'additionnent parfois pendant des années avant d'avoir, ou pas, un diagnostic fiable de poser. Certains parlent d'un véritable parcours du combattant. J'ai travaillé 8 ans dans un CESAD, Service d'éducation spécialisée de soins à domicile, et je me souviens des dossiers MDPH que les parents devaient remplir tous les deux ans. Il s'agit de dossiers qui permettent de faire des demandes en lien avec le handicap, demandes d'ordre scolaire, humaine, matériel, etc. Mais ce dossier est fastidieux à remplir pour les parents. Je me souviens d'une mère qui me disait J'ai le sentiment de me reprendre l'annonce du handicap de mon fils en pleine gueule à chaque fois. En effet, ce dossier met à mal de nombreuses familles, car il est complexe, lourd, et les familles sont fatiguées de devoir répéter tous les deux ans environ toutes les difficultés de leur enfant, surtout que dans le cadre du handicap, l'évolution est parfois très incertaine. Pour reprendre les mots de M. Choisy, fondateur de l'association Handicap et papa d'un enfant atteint d'autisme sévère, on doit prendre des décisions pour l'avenir dans une urgence permanente et quotidienne. Le quotidien pompe déjà une énergie considérable et il faut penser sans cesse à l'avenir. Ça demande une certaine omniscience. Imaginer un plus tard sans pouvoir l'imaginer, c'est terrible. Les parents sont fortement mis à l'épreuve durant toute la vie de l'enfant en situation de handicap. Leur vie entière en est complètement bouleversée. L'équipe parentale se doit forte, soudée, pour traverser les différentes épreuves auxquelles elle va être confrontée. Mais parfois le couple conjugal est totalement éteint sous cette suractivation du couple parental. Parlons justement de ce sous-système couple conjugal. Comme le dit Madame C, maman d'une jeune adolescente Asperger, un enfant c'est un orage dans la vie d'un couple, mais lorsqu'il est handicapé, ça devient un ouragan. Le couple déjà secoué lors de l'arrivée d'un enfant l'est encore plus lorsque cet enfant présente une particularité, un handicap. Le handicap d'un enfant accroît l'isolement des parents et l'oubli de soi, selon une étude. Un impact sur leur travail pour deux tiers des mères et un motif récurrent de séparation, comme le souligne une autre étude menée par l'ARS dans le Limousin en 2015. Beaucoup de couples ne survivent pas au handicap. Mais pourquoi Pour reprendre les mots de Madame C, « ça devient très très compliqué d'avoir un enfant différent. Notre couple, comme la plupart des couples, en a failli divorcer. » Mais ce qui nous a de le faire, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants. On a appris à essayer de tenir, mais les difficultés sont telles qu'on n'a jamais de temps, jamais de repos. Et avec le stress, l'angoisse, on finit par se renvoyer des choses, on recherche un coupable. On a beau s'aimer, mais on ne peut plus. On n'a pas de vie de couple, on n'a plus d'intimité. Le sous-système couple-conjugal est un peu mis de côté lorsque l'on a un enfant, et c'est tout à fait normal, cela fait partie du cycle normal de la vie d'une famille. Néanmoins, quand le déséquilibre couple-parental et couple-conjugal est trop important et prolongé dans le temps, alors c'est là que les complications arrivent. Et c'est souvent le cas dans le cadre du handicap, car le couple parental est fortement mis à l'épreuve et sollicité comme expliqué précédemment. Et le système fratrie dans tout ça les autres enfants de la famille sont également impactés par l'arrivée du handicap. Pour avoir participé dans le cadre du CESAD où je travaillais ou au cabinet à des groupes de parole fratrie, ce qui me frappe, c'est l'ambivalence des émotions des frères ou sœurs de l'enfant en situation de handicap. Ainsi se mêlent l'amour et la haine, la protection et le rejet, la jalousie et la compassion, l'envie et le dégoût, la colère et la joie. Mais ce que je note surtout, c'est la maturité parfois très développée de certains frères et sœurs et les belles compétences que ceux-ci ont développées à l'âge adulte, comme la patience, la tolérance, etc. Vous imaginez que la position basse dont je parle dans le précédent podcast trouve ici tout son intérêt. J'ai beaucoup d'empathie et d'admiration pour ces familles qui affrontent quotidiennement le handicap, l'injustice, la fatigue, le regard des autres, l'impuissance de certains professionnels, les difficultés d'inclusion scolaire, l'attente interminable par manque de place pour un établissement spécialisé ou ne serait-ce qu'un service de jour. J'admire leur courage, leur force, leur détermination. Je trouve que nous, professionnels, nous nous centrons beaucoup trop sur l'enfant ou l'individu en situation de handicap sans prendre réellement en compte la souffrance familiale qu'il y a derrière. Au cabinet, nous avons développé avec ma collègue éducatrice spécialisée des apéros papa ou apéros maman ou encore des soirées-jeux de société ou bien-être pour proposer un temps pour ces familles d'enfants en situation de handicap pour échanger entre elles, faire marcher ce que l'on appelle la paire aidance et surtout pour qu'elles puissent avoir un temps rien que pour elles. Ma collègue éducatrice propose également des matinées de répit ce qui me paraît fondamental pour permettre aux familles de souffler. En échangeant avec toutes les familles d'enfants en situation de handicap toutes me disent qu'elles aimeraient que les professionnels prennent plus de temps pour échanger avec elles ne serait-ce que simplement pour leur demander comment elles vont. « Il est important, à mon sens, de permettre à ces familles de développer des ressources externes, du répit, faire appel à leur famille élargie, des amis, etc., pour pouvoir avoir du temps pour elles, pour les autres enfants de la famille, ainsi que pour le couple conjugal, très mis à mal dans le handicap, et éviter que les familles explosent. » Comme le dit Madame B, maman d'une adulte TSA, « Une famille qui explose, c'est un surhandicap pour les enfants. »« Je pense que nous pouvons éviter cela si nous prenons le temps pour ces familles. » Les familles sont nos alliés, de véritables collaborateurs dans le processus d'accompagnement, qu'il soit clinique, social, familial, éducatif ou médical. De plus, les enfants en situation de handicap sont très sensibles à l'ambiance familiale, quel que soit leur niveau de handicap. Et si les parents, frères et sœurs sont en trop grande souffrance, cette souffrance aura immanquablement à son tour un impact sur le jeune. Et la boucle est bouclée. Comme expliqué dans le précédent podcast, il est important de mettre des mots sur la souffrance de ces familles, mais aussi sur les ressources exceptionnelles qu'elles ont en elles pour accueillir et accompagner ces enfants extraordinaires. Dans le cadre de la prévention de l'épuisement parental des aidants, nous avons, avec l'agence Pixago et la Fondation VE créé en 2021 un dispositif numérique gratuit et accessible à tous, unesphère.fr. Vous y trouverez des témoignages de parents, frères et sœurs, et surtout un questionnaire d'auto-positionnement pour les parents, afin de savoir où ils en sont avec l'épuisement parental. De nombreuses ressources pour les aider y sont également présentes. Je vous mets le lien dans le descriptif. Pour conclure, je vous partage un extrait du témoignage d'Éric Choisy, papa d'un petit garçon atteint de TSA et fondateur de l'association Handicap, qui nous rappelle l'importance de la position basse, permettant une collaboration professionnelle famille, collaboration indispensable pour l'avenir du jeune accompagné
1: je vois les documents que la CNSA fournit au MDPH, à chaque fois que vous avez un schéma, en fait, la famille, elle n'est pas placée autour du handicapé. Vous voyez Vous avez le rond du handicapé avec plein de ronds autour. En fait, la famille, elle est dans les ronds autour, euh, loin. Alors que normalement, les prix, ce sont les primo-aidants, la famille. Et il y a rarement un aidant, c'est souvent la famille complète qui est aidante. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui laisse trop de place. C'est malheureux parce qu'on travaille avec de l'humain, sur de l'humain, par de l'humain mais ça laisse trop de place à ça c'est à dire que dans le système déjà on dépend du fait de rencontrer un psychiatre ou un pédopsychiatre ou un éducateur ou un directeur de dme par exemple qui sont bienveillants ou pas s'ils le sont on a du bol tout se passe bien parce qu'on peut communiquer etc c'est à dire que si vous tombez pas sur des gens bienveillants ben, ben, vous vous vous, vous trimez, quoi, tout simplement. Et euh, le professionnel veut faire croire aux parents, alors que c'est le parent qui passe le plus de temps avec son enfant, donc qui a la meilleure vision des choses, même s'il n'est pas toujours objective, euh, elle, elle existe. Et c'est là où la notion de temporalité absolue est super importante. Et donc et ces gens-là croient savoir plus de choses que nous. Alors, ce n'est pas, pas une compétition, le problème, il est là. C'est que normalement, on doit être tous liés autour de l'enfant pour l'aider au mieux à grandir. Euh, parce que la base est simple, nous les parents notre rôle c'est d'amener les enfants à l'autonomie avec ce qu'ils sont dans, 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 dans leur personnalité c'est voilà, pas d'imposer c'est pas d'être un parent hélicoptère euh, ou ce genre de choses là, c'est vraiment de, le proverbe le arabe hein. les parents sont l'arc l'enfant la flèche, c'est exactement ça c'est les amener le, au plus d'autonomie possible donc ils sont capables et ça vaut pour les valides comme pour les handicapés Sauf que pour les handicapés, c'est plus compliqué, parce qu'il y a une fragilité, etc. Donc, il faut qu'on soit plus autour. Il faut que les parents acceptent aussi de, 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 de décharger des responsabilités sur les professionnels. Mais il faut que les professionnels soient objectifs, soient aussi conscients de leurs de leur connaissances. Et quand ils n'en ont aucune, il faut qu'ils l'admettent, tout simplement. Et ça, ils ne savent pas le faire. Et c'est ça le plus gros problème, en fait. C'est qu'on est face à des gens euh, qui, qui pensent savoir et qui ne savent pas, et qui n'écoutent pas ceux qui savent. C'est-à-dire que quand on aborde un problème, on l'aborde dans son ensemble. Et pas que sous son point de vue personnel.